0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema importante porque es un tema en el cual, si tú le aprendes, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. Márcame con confianza. El primero es directo, dos, um, 805, ya no más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más, 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Sígueme, lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Ahí te espero. Y también en mi página con un montón de recursos. Ahí te espero también en Andrés Gutiérrez Punto com. Fíjense que amar a mi esposa, cuando no es fácil amarla, es más, todo lo contrario, cuando, cuando dan ganas de correr, cuando dan ganas de correr, eso cualquiera lo hace. Irte cuando no es fácil amarla, es, es, es cualquiera lo hace. Cuando, ahora, cuando alguien te tira amor, es, es fácil amar a alguien que te ama cuando te está amando. Cualquiera hace eso. Difícil amar a la persona cuando es difícil amarla. A propósito, eso es lo que hace tu relación diferente. Es hacer lo que... Hacer lo que no hacen las parejas comunes. Hacerlo difícil. Porque saben que he aprendido que lo fácil no cambia nada. El llegar a poder amar a tu esposa, a tu esposo, cuando no están tirando amor, sino están tirando coraje. Y saber que, caballeros, escúchenme, que lo que tu esposa está gritando es dame un abrazo, aunque no parezca. Eso es difícil. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque hacerlo fácil, amar a alguien que te está, tire, tire besos, cualquiera. Cualquiera, eso no mejora ninguna relación. Eso no hace tu relación más fuerte. Eso no hace tu relación mejor. Hacerlo aunque no lo quieras hacer. Y es lo mismo con las finanzas. Para muchos, lo financiero es difícil. Cambiar las finanzas lo ven como difícil. ¿Y saben qué? Viendo las estadísticas de cuánta gente vive de mes a mes, de cheque a cheque, sin ahorros, y todavía más en un país como los Estados Unidos, simplemente confirma que eso es verdad, que las finanzas son difíciles. Ahora, ¿por qué es difícil? Y son difíciles porque, porque no es cuestión de matemáticas. Porque entra la parte personal y en el momento que tú involucras seres humanos va a haber conflicto, va a haber problemas, va a haber emociones, va a haber ideas equivocadas, va a haber yo creía. Y eso es lo que hace las finanzas difíciles. O sea, el aprender a decir voy a ahorrar y vivir con el resto. En otras palabras, aprender a poner el ahorro primero como prioridad y vivir con el resto. Se toma fuerza, se toma decisión, se toma compromiso. Es más fácil gastar y decir, es que no alcanza para el ahorro, Andrés. Es que con lo caro que está todo, es que con lo que yo gano, es que con, eh, con, con lo que nosotros tenemos de gastos ahorita, Andrés, simplemente no se puede. Eso, eso es fácil. Pero poner el ahorro primero, eso es lo difícil. ¿Y qué creen? Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que te da la vida que quisieras tener. Creo que ya que empiezas, se vuelve fácil porque ves el beneficio. El poder decir, voy a vivir con un plan. Voy a vivir por decisión y no por emoción. Creo que al escucharlo, toda la gente dice, wow, eso va a producir una buena calidad de vida. Voy a vivir con un voy a llevar mis finanzas, bueno, voy a manejar mis finanzas mensuales con un presupuesto. Se escucha difícil. Y tal vez al principio hacer el cambio es difícil. Ayer le estaba diciendo que es mucho más difícil estar batallando toda tu vida. Pero por no hacer lo que aparenta difícil o lo que, vamos a decirle, ya, lo, vamos a llamarle lo que es difícil, te trae la vida de la persona típica. Fúchila, yo no quiero nada de una persona típica. He visto, no veo las... Financieramente, la persona típica no junta mil dólares. La persona típica no le rinde el dinero. La persona típica tiene un matrimonio que no me gustaría tener. Cuando el nuestro se parece al matrimonio típico, trato de estar atento y decir, no, 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 recuerdas, me sentamos no, 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 a platicar tú y yo, dijimos, decidimos que no íbamos a, 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 a simplemente a... a aceptar un matrimonio típico. Vamos a luchar por algo mejor. Eso, es, eso se, se, se ve difícil. Otros sí pueden decir es difícil. Yo diría es más difícil no hacerlo. El decir somos pareja y vamos a decir juntos, esa es la parte difícil. Se toma saberlo, se toma una decisión, la decisión a vivirlo, esa es la parte difícil. Por eso lo que, el punto de hoy es que lo fácil no cambia nada. Una de las virtudes más poderosas que puedes desarrollar es hacer las cosas aunque no las quieras hacer. Hacer lagartijas aunque no las quieras hacer. Hacer abdominales aunque no las quieras hacer. Poner lechuga a la hamburguesa aunque no le quieras poner. Unas palabras, unas personas le llaman disciplina. Pero eso espanta a mucha gente, por eso no quiero, no, no quiero usar la palabra disciplina. Pero disciplina es hacer las cosas aunque no las quieras hacer. ¿Cómo logro, ¿Cómo logro llevarse? Una cambia tu mentalidad de que eres una persona indisciplinada. Aquí hay demasiadas pruebas escuchando este show, este programa de personas que decían yo era la, yo era la gastalona, yo era el gastalón, antes el rindero no, y han cambiado. Así es que eh, usa eso nomás como fuerza interna para decir, aunque tú digas que eres indisciplinado, Podrías dejar de serlo. Más deja, de, deja, deja esa mentalidad. Dos, te ya tienes que saber claramente lo que quieres lograr. ¿Cuál es la meta? Quiero vivir en paz financiera. Tres, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Platícalo con tu esposo, platícalo con tu esposa. ¿Por qué es importante dejar la ruina atrás y tener paz financiera? No necesariamente riqueza. Simplemente tener una vida financieramente suave. Que no añade más cargas a la vida. La vida ya trae cargas. Y a eso añadirle la parte financiera. Ah, déjame quito esa piedra del lomo, del saco. ¿Por qué he fallado? A la mayoría han fallado financieramente. Es una buena pregunta para encontrar esa fuerza, esa, esa, esa disciplina. Poder hacer lo que uno no quiere hacer. Simplemente te faltaba información para la mayoría. ¿Y cuál es el camino? El camino es un plan financiero. Si te conectas a un camino y empiezas a avanzar los pasos, ¿qué crees? va a vivir en paz financiera. Hacer lo que parece difícil se vuelve más fácil después de empezar y ver resultados. Hmm. Hacerlo fácil no cambia nada. Pierde el miedo a lo difícil. villancicos navideños, qué sabroso y hablando de sabroso, ¿saben qué rico? el café cielo ¿ya lo probaron? uy, qué rico tomar un café fino, un café de altura, un café artesanal un café que se considera premium, un café que tú lo puedes tomar negro, si ¿Sí? es los que siempre vienen ido tomando el café endulzado y con cremas y sabores la verdad también que qué rico, ¿verdad? porque se vuelve como un postre, pero si nunca has probado café el sabor a café a cine y no un café agrio que si lo he probado, Andrés, y la verdad que sabe horrible. I get it. Porque no tomaste un café premium, tomaste un café lleno con un montón de cosas y cosas que le añaden y un montón. O sea, eh, no. Prueba café cielo. Ahí es donde entra, Island entra eh, esta propuesta de café cielo. De poder tomar un café premium, un, un café de calidad a precio machetero. Así que pruébalo, te lo recomiendo. Eh... Cuando tengas ganas así de bajarle el ritmo a tu vida ¿eh? y probar algo, disfrutar de un café delicioso, un café que viene de Guatemala, un café que trata a los agricultores con respeto, con honras a su, su trabajo, no como unas grandes corporaciones que a veces uf, hemos, se, se escuchan las historias, que está haciendo las cosas bien, que está reinvirtiendo en educación de los niños. Ese es Café Cielo, es el que te he venido recomendando. Arráncate a Amazon, cómprate una bolsita uh, y pruébalo ahorita viene, viene en dos presentaciones. Viene el, 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 café, el café Cielo Normal, el que, el que les vengo les he ido recomendando, y recientemente uno que es orgánico, que tiene una franja como metálica. arriba. Eh, desde que estaba aquí un amigo y me dijo, a ver, ¿es el, es el café que recomienda? Y dije, sí. Y digo, oye, dijo, desde el paquete, ¿cómo se siente en la mano se siente la calidad? Sí, no, 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 es, no, no estoy exagerando cuando les digo desde que lo recibes y ves, sientes el paquete en las manos, te das cuenta que tienes un producto de calidad en tus manos. Lo abres, le tiras así el, el olor este, y te das cuenta que tienes algo de calidad. Así que vayan a Amazon, ahí lo encuentran, Café Cielo, el, el, ahí viene molido. Si lo quieres en grano, lo puedes pedir en Café um, Pónganse en contacto con... Con ellos, si es una persona que tiene alguna distribuidora de productos, algún restaurante, quisieras meter este café en tu restaurante, ponte en contacto con ellos. Métete a cafesielo.com, ahí están los detalles. Bueno, una, una recomendación sabrosa para ustedes. Desde Fresno, California. Arturo, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Pues fíjate, Arturo, que estoy más feliz. ¿Qué te puedo decir? Que un carpintero, cuando le da con el martillo al mero clavo, así se va hasta adentro.
1: Oh, oh, yo pensé que iba a decir que cuando le da el martillo en el dedo.
0: No, pues no. ¿Quién se pone contento así? No. Con serrucho nuevo. Imagínatelo así con un Walt de esos nuevecitos.
1: Oh, ya me imagino, Andrés.
0: <ríe> ¿Qué te en mente?
1: Ya, mira, Andrés. Mi, mi, ah, tengo una pregunta para ti. Tengo cierta cantidad de dinero, ah, pues, ahí debajo del colchón. Y okay. pues, no, me gustaría escuchar tu opinión cómo invertirlo.
0: ¿Qué te dedicas, Arturo?
1: Ah, soy chofer de camiones.
0: ¿Siempre ha sido ahorrativo?
1: Ah, uh, sí. Me enseñaron mis padres a ahorrar y pues siempre he sido muy ahorrativo.
0: Ok. cuando soy chofer? ¿Estás manejando larga distancia? ¿Sales de la ciudad? No, fuera? soy local.
1: ¿Local? Soy
0: local. ¿Tienes, local. ¿Qué licencia tienes?
1: Tengo la clase A, pero bueno, los camiones que manejo, a veces manejo camiones grandes, a veces camiones chicos, pero pues este, un poco de todo.
0: Ok. ¿Cuánto, cuánto has juntado ahí bajo del colchón?
1: Tengo más o aproximadamente unos... 120 mil dólares.
0: ¿En cuánto tiempo tienes ahorrando?
1: Uh, para serte honestamente, creo que eso lo he ahorrado como unos cuatro años.
0: Wow, un ritmo como de 30 mil. ¿Tenías ahorros antes de hace cuatro años?
1: Uh, honestamente, cuando recién empecé a ahorrar, tenía muchos gastos, uh, pero empecé yo creo que como unos 8 mil dólares y, y desde que empecé, empecé a ahorrar pues bastante cuando empezó la pandemia, no salíamos mucho. ok, y pues, Estábamos en la casa okay. y ahorré suficiente
0: dinero. Porque eso cambió, no, no traes este ritmo de ahorro, crecieron tus ingresos, bajaste los gastos, y si bajaste los gastos, ¿qué gastos bajaste para ahorrar este nivel? ¿A qué crees que se deba poder lograr juntar tanto dinero? Si alguien viene y te pregunta ¿cómo podría duplicar lo que tú hiciste? ¿Qué le dirías?
1: Bueno, honestamente, estuve trabajando horas extra okay. y que eso fue lo que me okay. Okay. empujó a ahorrar un poco más.
0: Porque a veces si tienes tu, tu ingreso, ¿verdad? Y, y tus gastos, hasta tus gastos básicos, están cerquita del 100% y tus ingresos, pues está difícil, ¿verdad? Meterle tanto al ahorro así. Entonces, incrementaron tus ingresos fuertemente este, y lograste juntar. ¿Tu esposa te apoya? ¿Sabe que tienes todo este dineral? Sí,
1: ella sabe.
0: ¿Y te apoya? ¿O qué te dice? Te dice, hombre, ¿qué, ¿para qué quieres tanto dinero? Vamos a disfrutarlo. ¿Cómo es ella?
1: No, honestamente pues yo siento que en cada pareja siempre hay una persona que lleva como el, el liderazgo en las finanzas sí. En este caso pues yo soy, es el que manejo todo y okay. pues este, soy el, el, el que controla las la finanzas
0: ¿Trabajas para alguien o andas por cuenta propia?
1: Ah, trabajo para una compañía
0: ¿Cuánto te pagan?
1: Bueno estoy a 34 dólares la hora, trabajo por hora
0: Qué bien, Arturo. Man, anda muy increíblemente bien tu vida financiera. Lo único que veo aquí es que es bien difícil para ti invertir porque tienes el dinero en efectivo. El dinero en efectivo no se puede invertir. Es difícil comprar propiedad porque al que alguien te acepta esta cantidad de efectivo da miedo que me vas a entregar dinero falso, que me roben de que lo lleve al banco, lo que sea. Hay gente que tal vez no le va a importar, pero a la gran mayoría sí van a decir no, hazme un depósito en el banco.
1: Sí, pues de hecho me compré una... Bueno, no la tengo pagada la casa, pero compré una casa hace tres años y Ajá. pues estoy haciendo pagos. Y este y pues tengo esta cantidad de dinero... Aquí,
0: ¿Los pagos son de dueño a dueño o es a un banco, en una hipoteca?
1: Es, a una, es una hipoteca de 30 años.
0: ¿Y es un banco local?
1: Ah, no no es local.
0: Te pregunto porque podrías empezar a llevarles el dinero... En, en efectivo, y empezar a pagarles en efectivo, en efectivo, en... ¿cómo es que tienes tanto efectivo? O sea, si trabajas para una compañía y te pagan por cheque, ¿cómo, ¿cómo es que juntas tanto efectivo?
1: Ese efectivo lo tenía en el banco, pero pues siempre por esa preocupación de que cuando empezó la pandemia, escuchaba muchos rumores que quizá los bancos este iban a irse a quiebra y eso, y como que me metieron temor en eso, y decidí retirar eh, como unos 70 mil dólares del banco y preferí tenerlos en una caja.
0: Fuerte en la casa. ¿Te da miedo que esté en la casa?
1: Sí, también. Y esa es otra de las razones que no la quiero tener en la casa. Pues, sí.
0: Uno nunca sabe. Nunca sabe. Sí. Esa es la verdad. Es mucho más riesgoso en la casa que en el banco. Sí, así es. ¿Tienes todavía dinero en el banco?
1: Uh, sí, tengo aproximadamente unos 25 mil dólares. Qué es
0: bien, bien, Arturo. Pero... Man, eres una máquina para acumular dinero. Y ahora lo, lo, y lo que te va a faltar es, es, es invertir. Invertir de la fórmula más sencilla que te podría decir es pon dinero, el dinero en las cosas que suben de valor. Eso es lo que significa invertir. Invertir significa quiero que mi dinero valga más en el futuro de lo que vale hoy y, 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 no, y no solamente que sea más, que sea más incluyendo la inflación. O sea, si, si yo tengo 100 mil y en 20 años, un ejemplo, son 200 mil, pero 200 mil me compra lo mismo que 100 mil me compraba hace 20 años, el dinero realmente no creció. No perdí. Lo que a mucha gente le sucede con tal dinero en la casa el que tiene el dinero en la casa, o una cuenta de ahorros, no gana nada de interés, pues ahí sí perdiste. Porque si en 20 años tienes 100 sí. mil, pues ya el dinero no te compra ni lo que, lo que compraba hace 20 años. Y ahí sí fue una sí. pérdida real. Entonces ese es otro riesgo de tener el dinero en la casa.
1: Sí, así es la razón por la que te, te estoy hablando, porque me gustaría aprender sobre las finanzas. Honestamente yo no conozco mucho sobre eso y no conozco sobre inversiones. Esa y, es la parte pues, fácil,
0: Arturo. La parte más difícil es lo que tú y tu esposa hayan logrado, que es comportarse como adultos, tener dinero y saber ahorrar. Esa es la parte más difícil. Esta parte no es tan complicada y, y, y la fórmula es pues, poner dinero en cosas que suben de valor, que sube de valor.
1: Exacto. Pues uh, bueno, yo empecé con la casa y eso. y pues uh, La casa que compré hace unos años. Vale más. Sí, el valor yeah. se ha duplicado.
0: ¿Podrías comprarte? ¿Podrías encontrar una propiedad por 120 mil, 130 mil, 140 mil dólares por donde vives?
1: no en esta área ya no, no encontraría nada de, a, ese, a ese precio.
0: Un terreno y que le pongas una trailer arriba. ¿Terreno?
1: Terreno probablemente sí. Sí, hay terrenos que son pues son no tienen nada de, de construcción nada, es el puro terreno, sí. Un terreno,
0: terreno que ya tenga electricidad, que ya tenga plomería o, o tú se lo pones, tú le das más valor. Si compras el terreno sin, sí, pero está cerca de donde está la luz, el agua, la plomería y alguien tal vez te acepta el efectivo. Este o, de otra manera, mis recomendaciones es que empiece a meter el dinero otra vez al banco. Es más, podría ir al banco y los 70 mil. Es decir, oiga, esos 70 mil, mire, usted sabe que los retiré hace dos años porque tenía miedo con la pandemia, pero ya hablé con mi asor financiero y debes de poder meter 70 mil de uno. Vas a tener que ir en una forma, llénala y diles lo que dile la verdad. Saqué los 70 porque me daba miedo los bancos, pero aquí, los, aquí está el regreso. Y luego ya el resto del dinero lo vas metiendo poco a poco. Y te recomiendo, ¿Directo? Arturo, si tienes acceso a un 401k, usa un 401k, pero necesitas verte con un asor financiero urgente. Quiero hacer una recomendación rápida sobre los tiempos compartidos. Si tú compraste un tiempo compartido, un timeshare, oh, oh te recomiendo que salgas de esto. Eh, tal vez anduviste de vacaciones, te invitaron a una juntita, te prometieron un restaurante, boletos, algo que parecía de mucho valor y terminaste con una deuda de 40 mil, 28 mil, 23 mil, que según comprases real estate. No compraste real estate, compraste el uso de un condominio cierta semana del año. Muy mala inversión. Terrible porque tiene cero valor de inmediato. Hace rato dije, una inversión es algo que sube de valor. Esto es completamente lo contrario. Tiene cero valor desde el momento que lo gastaste. Y no, y no, y no es así como que algo que vas a disfrutar ya ahorita. Es el próximo año que ni siquiera vas a volver a ese lugar. Aquí te mi recomendación. Sal de tu tiempo compartido. Ya hice la tarea por ti. Y aquí tengo un equipo de personas que te van a ayudar y te van a tratar con respeto. Van a hacer, van a hacer las cosas bien. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. El nombre está en inglés, pero te tienden en español. Aquí te va el número 973-336-9606. 973-336-9606. Estaba platicando con Arturo. Arturo, te dije hacia el final medio rapidito que tienes que meter el dinero al banco. Tienes que empezar a invertir mensualmente tus ingresos. Eh, sí me gusta la idea cuando alguien tiene una fuerte cantidad de ahorros de tratar de comprar algo de real estate, que es como me, es como me gusta sin deuda. Y puede ser que te encuentres algo... Uh, y no es nomás un terreno, porque un terreno no produce. Un terreno con una casa, con una traila, sí produce. Y el retorno se vuelve de inversionista. El puro terreno típicamente no tiene un retorno de inversionista. O sea, un retorno que hace crecer, multiplicar tu inversión. Son dos cosas. Ir con el asesor financiero y empezar a invertir es una manera muy práctica de acumular. Fortuna, capital fuerte. Se toma tiempo, pero funciona. Y lo otro es una propiedad que va a venir con un poquito más de trabajo, pero el retorno puede ser, también puede ser igual de bueno. Uh, o, o, o hasta mejor en, en, unas, en unas ocasiones. Pero el dinero... vas o a Mi recomendación es que eh, muevas ese dinero al banco y empieces a vivir del efectivo y todo lo que te pagan, déjalo en el banco. Que es una manera de transferir el dinero de vuelta al banco. Otra pregunta... Arturo.
1: Uh, pues sí, Andrés, este, me gustaría preguntarte también si sería buena opción que invertir en la bolsa. He escuchado sí. que pues, muchas personas tienen buenos retornos y pues me gustaría pues, saber si esa es otra buena opción para Absolutamente,
0: que fue lo que te mencioné al ir con un asesor financiero. Y ya es tiempo oh. para ti. Ve a mi página y ahí das con... Si vas, que quieres buscar a alguien de mi confianza, alguien que tenga la licencia que haga las cosas bien, ahí en mi página das con los profesionales, mis profesionales recomendados, ahí en andresgutierrez.com. Sí, Arturo, ya andas pasadito de tiempo para haber empezado con esto. Oye, gracias por la llamada y por la confianza. De Dallas, Texas. Sergio, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, bueno, ¿cómo estás, Andrés? Pues aquí más feliz que un caprichoso dándose un gusto, ¿eh? un antojo.
2: Muy bien, muy bien. Saliéndose
0: con la suya, el terco. Bien feliz. ¿Qué te es en mente, Sergio?
2: Mira, este. Pues yo. Este, tengo 48 años. Ajá. Y creo que hasta ahorita, como dices tú, mi niño me ha dominado. Sí. Es mi niño interior. Sí. Pero desde que empecé a ver tus videos y este. Pues sí, más que nada tus videos en YouTube, entonces como dices
0: tú, nunca es tarde
2: para
0: empezar no, ¿verdad? no Sergio hay Todo. suficiente tiempo para hacer, para lograr grandes cambios en tu vida financiera, unos cambios inmediatos que te van a traer una mejor calidad de vida y solamente por eso vale la pena pero sí, aparte claro sí. está aparte está el cambio donde se rompen las cadenas si tú no vienes de una familia de muchos recursos por hacer esto, aparte que te va a dar una mejor calidad de vida hoy se van a romper las cadenas, se rompen las cadenas de pobreza, las cadenas de escasez, las cadenas de, de, de venir de familias donde por generaciones eh, hay, hay gente de clase media que eh, está en clase media siempre. Hay gente que viene de menos recursos y llevan generaciones de eso. Entonces, son dos cosas, dos grandes cosas que suceden por aprenderle a esto. Y fíjate, como eras una persona que Andrés antes me controlaba, me dejaba el niño interior, el niño que traigo por dentro, eh, este es el que tomaba las decisiones y ahora viendo unos cuantos videos eso ha cambiado y ahí te das cuenta realmente Sergio que, que, que es ignorancia que el vacío de información que existía de finanzas nos lleva a todos a tener a tener esa vida a propósito Sergio esa es mi vida también antes de aprenderle esto
2: Sí, pues sí.
0: pues y me sentía administrado déjame decirte yo no me sentía que era una persona desordenada te podía decir en qué gasté el mes pasado pero no tenía dinero te podía decir cuánto gasté en gasolina pero y teníamos dos sueldos entre el, entre el ingreso mío y el de mi esposa. Podríamos decir que éramos una familia de clase media. Pero por no saber esto, lo mismo que te está pasando a ti es lo que estábamos viendo nosotros.
2: Así es.
0: ¿Cuál es tu pregunta, Sergio? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Sí, mira, quisiera saber si tú tienes gente aquí en Dallas donde pueda informarme yo de... Yo quiero aprender todo lo que pueda de cosas de finanzas.
0: No no necesitas, mira, tengo un servicio de coaching, pero eso es para cuando alguien solito no puede. Y hay situaciones en las que Andrés leí tu libro, nomás y me siento atorado, siento que necesito a alguien que camine conmigo. Está un servicio fabuloso que se llama coaching, coaching financiero, y hay otro que es para negocios. No, 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 no empieces por ahí. Empieza por llenarte más de esto. Ponte a ver 50 videos, hacia el, no sé cuántos, si estás más viendo uno diario, estás viendo más de uno diario, pero ponte a ver 50.
2: Ya no estoy mirando, ya estoy leyendo tu libro. Ok. ¿En qué, ya, ya. ¿en qué,
0: en qué capítulo vas?
2: Oh, voy en la señora que quiere comprar su carro
0: por, por 50 mil. Ok, ok. Oh, sí, este, una bonita historia y real de una clienta que, uh, que, que hay una gran lección ahí. Ok, Sergio, eso es. Ahora nada más tienes que eh, pasarlo de la mente a, a la acción. En, en el sí. capítulo 5 este, hay algo que hacer, el matar ruinas. En el capítulo 3 hay algo que hacer, el pasito 1, juntar el dinero, y ahí hay un plan y hay un formulario, el libro viene con un formulario para cómo hacerlo. Okay. Si empiezas simplemente a seguir la instrucción, así como está en el libro, no necesitas un coach. Ok. Uh,
2: pero ¿sabes qué es lo que pasa? que uh, Ahorita en el trabajo que, que estoy, en, el, en la compañía que estoy, me van a ofrecer un foro qué.
0: ¿Tienes ahorros? Y...
2: No, es, es,
0: es, pero los voy a tener. Ok, todavía no es tiempo el 401k. El 401k entra en el pasito 4. Si te, si te regresas al capítulo 2, ahí doy una explicación con detalle de dónde estamos, dónde te encuentras y dónde se hacen las diferentes cosas. Ponle pausa, básicamente ponle pausa temporalmente el 401k. No es tiempo. Ok. Ya. Bueno. Sigue escuchando, Sergio, y, 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 y termínate el libro. Y vuélvete a por ahorita nomás más vuélvete a leer el capítulo 2 este, Y ahí te va a quedar bien clarito eh, dónde, En qué pasito está Y cuándo es okay. Hola Sergio, un gusto platicar contigo Agradezco mucho la llamada y la confianza Muchas gracias igualmente Siguiente, San Fernando, California Norma, qué gusto que llamas, bienvenida
3: Hola Andrés ¿Cómo estás? Gusto de escucharte otra vez Feliz Navidad
0: Fíjate que estoy más feliz que J-Lo Casándose de nuevo ya lleva cinco, me imagino, me imagino verdad que la hace bien feliz porque acá Rod se anda casando <risa> me imagino, es bien qué feliz bueno. qué tal es en mente Norma, qué bueno que, que llamas
3: pues mira, dos preguntas rapiditas que sabes que siempre te ando molestando Ay, me quedé confundida en un programa que hablaste del, de la depreciación de la casa, yo estoy deprecio, depreciando ah, sí. mi condominio sí. pero me perdí en que si es bueno o no es bueno, depreciarla hacer la depreciación en los taxis <ríe>
0: Mira, he visto, las, he visto los dos lados de la moneda y para mí los dos tienen sentido este, dependiendo de dónde estés económicamente. Si tus ingresos este... Si, si, si el plan de la casa es venderla para vivir de ahí, pues no es necesario depreciarla porque nada más vas a crear más ganancias ahorita en el futuro Este, para eh, después pagar más. Y, y si pensamos que los impuestos están bajos ahorita, pues mejor pagarlos ahorita. Este. Si la meta de, en esta casa es simplemente ir acumulando más propiedades y no vas a vivir de, de vender esta casa y volver a comprar otra, entonces es mejor depreciarla, porque la estrategia de la depreciación es nunca pagar los impuestos. Hasta ahorita hay una ley norma que si tú pagas por la casa 200 mil dólares y la deprecias hasta cero, o sea, si tú la vendieras la casa en 300, deberías impuestos no en 100 de ganancia, sino en 300. Pero si te llegas a morir tus hijos la reciben al valor de 300 y nunca se deben los impuestos. Mira, no cuelgues y te doy un poquito más de, de, de más clarito esto. Permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? Perderían la casa Dice la Escritura del Día, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo... Después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Tocamos un tema donde les dije, a la gente no le gusta la palabra disciplina. Todos corremos porque nadie podríamos decir que somos personas disciplinadas. Es más, diríos, diríamos, soy indisciplinado, soy de poca disciplina. Estaba pensando en ejemplos donde sí somos disciplinados para ciertas cosas. Cuando queremos, cuando realmente queremos algo, nos volvemos disciplinados. Por eso dije al final, cuando están los puntos de cómo encontrar eso, Hay que tener claro lo que quieres. Cuando dice quiero paz financiera, ya me cansé de estar batiendo con las finanzas, él pasa a alguien de ser indisciplinado, como Arturo, que ya morita, a ser una persona que van a cambiar sus finanzas. De volada. Se las vuelvo a leer. Ciertamente, dice Dios, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Yeah, agacharte a hacer lagartijas nadie le gusta hacerlas tengo que esforzarme dice sin, digo, digo, sin embargo produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella todos queremos lo que la disciplina produce, lo que no queremos es la disciplina <risa> no se puede no se puede, estaba platicando con Norma platicando sobre Andrés tengo uh, propiedades ¿Debo o no depreciar? Eh, depreciar es una estrategia de impuestos que el gobierno dice, por tú tener una propiedad que no es tu casa, tú, la casa se está deteriorando. Ese deterioro es un gasto contra el negocio. y El gobierno nos permite deducir de las entradas del negocio esa, ese deterioro. Se le llama dep depreciation en inglés. ¿Será ese el nombre en español? Depreciación. O sea, está, estás quitándole precio a la casa porque está deteriorando. La alfombra va a tener que ser reemplazada, las paredes van a tener que ser pintadas, el techo eventualmente tiene que ser reemplazado, uh, la plomería tiene que, tal vez tiene que ser reparada, la electricidad tal vez tiene que ser reparada. Es, es, eso es el deterioro que tiene una casa normal, aunque la cuides mucho, simplemente por el tiempo. Y nos permiten deducir y tener una ventaja fiscal, una ventaja contra los impuestos. Y la depreciación es de una 27 parte del valor de la casa por año. O tú podrías llevar tu casa a cero en depreciación en 27 años. Si tengo, 20, si tengo yo una casa de 100 mil dólares, yo tomo 100 mil entre 27, y esa es una deducción que yo tengo. 100 mil entre 27. Es me da una deducción de 3 mil dólares contra mis ingresos. Es una muy buena estrategia. Y te estaba nomás explicando, Norma, que si la meta es ir a... a adueñándote de las propiedades, deprécialas.
3: Ok, sí, porque el condominio es, uh, es un condominio de que es una inversión, pero lo pienso vender como unos dos, tres años, porque uh, no me está dando la ganancia, según lo que tú enseñas. Uh, no lo puedo vender ahorita, porque uh, estoy en la casa que tengo, ahorita tengo tres años. Estoy reparando y todo, estoy bien económicamente, pero sí me gustaría vender eso y comprarme una casa de mejor inversión, porque la compré antes de oírte. Bien. Tengo 14 años. Bien. Refinancié antes de escucharte, entonces estoy aprendiendo cada vez más contigo. Entonces, ah, la quiero mantener como unos dos o tres años, pero oí lo de la depreciación y me confundí. Entonces dije, voy a hablarle para que me explique si bueno. estoy haciendo bien en depreciarla o no.
0: Sí. Norma, no, no, okay. de aquí a dos, tres años no va a hacer tanta la diferencia. O sea, y si sí, sí me entiendes que, que lo que si llegas a vender, bueno, hoy te va el ejemplo otra vez, compraste la casa uh -huh. por 200 uh -huh. y tú empiezas a depreciar la casa, ahorita con el ejemplo que di, son, son 3,700 por cada 100,000. Entonces, en un año, uh -huh. la casa de 200, tú, en vez de haber pagado 200, traes una base de 6,700 menos, 3, 600, perdón, uh -huh. 7,400 menos cada año, Estás depreciando la casa. Entonces, el día que vendas, tú no vas a ver impuestos de, de la ganancia que traes. Si vendes en 300 y si pagaste por 200, traes una ganancia de 100. Pero si ya tienes, un ejemplo, 5 okay. años depreciándola, tal vez la casa ya no trae una base de 200. Por depreciarla, trae una base de 160. Entonces, si vendes en 300, vas a ver impuestos sobre 140, no sobre 100. Entonces, te va a tocar pagar más impuestos el día que vendas porque depreciaste la casa. Bueno, okay, si, ahorita okay, a, okay, okay. Si, si ahorita estuviéramos a un impuesto del 15 y sé que va a haber un cambio de presidente y sé que el presidente va a subir este, los impuestos, entonces yo, pre, yo, yo preferiría pagar los impuestos hoy o preferiría tener menos ganancia en el futuro. Entonces empezamos a, a verlo como estrategia con el contador, dependiendo de dónde estén. Ahora, si, si esta es una propiedad que te está dando un retorno de inversionista y vas a seguir acumulando propiedades eh, donde vas a poner tu capital y, y, y tus inversiones, todo eso. Y tal vez que eventualmente vas a vivir de las rentas y eventualmente vas a morir, le va a quedar a tus hijos. Entonces hay que depreciarla siempre, porque el día que tú te mueras, se las heredamos en muerte, no en vida, porque en muerte, cuando yo, si la casa que tú pagaste 200, cuando tú te mueres, la casa vale 700 pues si tú se las heredas en vida, ellos reciben, se debe un impuesto entre los dos que tú pagaste los 700 que vale la casa. Pero si tú te, si tú mm. mueres y la reciben, en, 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 la, la, se las heredas en, en muerte, ellos reciben la casa al valor actual que serían 700 y no se deben los impuestos que se estuvieron evitando, evitando, evitando mientras eras dueña de la casa, depreciándola.
3: Ok, pero eso también lo aprendí de ti porque sí, gracias, gracias por todo eso. Y sí, ya entendí perfectamente porque me preocupé cuando dijiste que, que daba a cero y dije yo, ¿cómo funciona? Entonces dije, la mejor manera es informarme porque yeah. si la estoy depreciando y yeah. si la pienso vender y, digo, y, como dos a, o tres años.
0: Ahora pre, ahora tenés esta plática con tu contador.
3: Ok. Nomás dile, oye,
0: estoy aprendiendo depreciación de las propiedades, me conviene y ya tienes una base. Entonces ya vas a poder tener una plática muy diferente. Norma, te agradezco mucho la llamada, gracias por la confianza de nuevo y me da mucho gusto que estás ahí pendiente escuchando.
3: Cuídate.
0: Igualmente, Feliz Navidad desde Dallas, Texas. Hola, Gerardo, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí estoy más, felen, más feliz que una tortuga ninja tragando pizza. Bien <risa> feliz.
4: Qué bueno. Bien bueno. feliz. ¿Qué
0: te haciendo en mente, Gerardo? Uh,
4: mira, tengo una pregunta. Este, Quería saber, um, acabamos de ver una casa. Uh -huh. este, y mi pregunta es, Sí, es buena idea meterle ahorita ya al principal.
0: ¿Cuánto te costó la casa? Uh, 160. ¿Cuánto dieron de enganche? Uh,
4: como 30, con okay. todos gastos de cierre.
0: Ok, cerquita del 20%. No dieron el 20%, pero como el 15% dieron.
4: Uh, sí, pero me, no me cobraron el, el, el pago sobre aseguranza. Ok.
0: Ay, ¿Con, bueno. I, ¿Con ITIN o con seguro social? Con ITIN. ¿Qué, ¿Qué interés te dieron, Gerardo? 7.1. Bueno, bueno el interés, porque anda como en el seis y medio con seguro social, así es que muy bueno el interés que, que obtuviste. Ok, entonces la pregunta es si debemos empezar a darle dinero adicional al principal. ¿Tienes ahorros después de haber comprado la casa? Uh, sí. ¿Cuánto? Sí.
4: Uh, 30. ¡Excelente! ¿A qué te dedicas? A uh, jardinería, Landscaping.
0: ¿Andas por cuenta propia o trabajas para alguien?
4: Uh, para alguien y fines de semana, cuenta propia.
0: Ok. ¿Tienes deudas aparte de la casa? No, ninguna. Excelente, Gerardo. ¿Cuánto rato vienes escuchando el show?
4: Desde 2015, pero tenía um, deudas y deudas y deudas.
0: Ok. ¿Qué tal, qué, tal, ¿Qué tal la vidita ahora?
4: Ah, no, pues bien relajada, Andrés. Muy relajada.
0: ¿Eh? Como niño rico, como hijo de niño rico. Eh, bien, tranquilo, sin preocupación. Ahí te va, Gerardo. Para ti ya es tiempo. Tú estás en el pasito 4, 5 y 6. Debes estar haciendo estas siguientes tres cosas que las tres te llevan a como la riqueza. El pasito 4, empezar a invertir el 15% de lo que ganas en una cuenta de inversión. Pasito 5, si es importante para ti tu esposa, pueden abrir una cuenta de fondo necesario para sus hijos. Si tienes hijos pequeños y los quieren apoyar con los... Prepararse, no apoyar, prepararse para los gastos que pueden venir si los niños deciden, ¿verdad? van a la universidad y ustedes se quieren preparar, entonces lo hacemos en el país 5. Y todo por encima de esto va contra la casa hasta terminarla de pagar. Ahora, aquí no estamos viviendo bien apretados, aquí tú ya sales de vacaciones con tu familia, lo sacas a comer, verdad, este, su ropita, lo que sea, pero todo por encima de vivir bien y de estar invirtiendo va contra la casa. Si eso nomás son 500 mensuales, nomás más 500 mensuales. Si te da para 2,000 mensuales, mándale 2,000 mensuales hasta que acabes con la casa eh, en el pasito 6.